0: Estas son las noticias al calor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva edición de Noticias al Calor. Soy Max y yo les voy a estar dando la información de este lunes primero de febrero. Iniciamos nuevo mes y les deseo lo mejor, así que sin más iniciamos con todas estas notas. Por la masacre de 12 personas en Las Chuapas, al sur de Veracruz, hace dos semanas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene pendientes de ejecutar nueve de 12 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos multihomicidas. En conferencia de prensa de este lunes, junto al gobernador Huitláv García Jiménez, la fiscal Verónica Hernández Gaidáns se refirió al operativo implementado el pasado domingo 24 de enero en la zona rural de Mialitlán. De acuerdo con esa funcionaria, tras el multihomicidio, que ocurrió por un conflicto entre ganaderos de acuerdo al gobernador, se obtuvieron 12 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 3 el día del operativo. Ese mismo domingo detuvieron a otras 11 personas que confrontaron a los policías ministeriales para impedir las detenciones. Al indicar que Veracruz permanece en el lugar 24 de los estados del país en materia de seguridad, aunque ha habido importantes logros, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño, advirtió que la entidad sigue siendo la que menos policías tiene. En conferencia de prensa, junto al gobernador Cuitlava García, el funcionario federal explicó que por esto el dinero proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, también conocido como Fortamun, deberá destinarse en mejorar las policías municipales. J. Montaño detalló que este año Veracruz recibirá 5.544 millones de pesos, de los cuales al menos el 20%, es decir, unos 1.108 millones de pesos, tendrán que usarse para cuestiones específicas de seguridad, no para alumbrado ni tampoco para pavimentación. El secretario ejecutivo explicó que actualmente Veracruz tiene 1.6 policías por cada mil habitantes y se espera alcanzar la meta de 2.8 por cada mil habitantes. No obstante, actualmente hay municipios con apenas 4 policías y un gran número que no tiene ninguno. Y también durante esta conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, destacó una reducción del 19.23% de los feminicidios en el estado de Veracruz durante el 2020, al ofrecer un balance de la disminución de los diferentes delitos en el Estado, indicó que el asesinato de mujeres pasaron de 104 en 2019 a 84 al año pasado. En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno dijo que por algún largo tiempo en el país no se cometían feminicidios porque estas muertes no estaban tipificadas como tal. Pasamos ahora a temas sobre la COVID-19 es importante conocer cómo se está llevando el asunto de la pandemia en el estado y también en el país. A consideración de Héctor Contreras, quien es el líder de taxistas de Coatepec, los conductores del transporte público deben ser prioridad para recibir la vacuna contra la COVID-19, debido a que están expuestos constantemente con decenas de personas en un espacio reducido. Debemos ser parte de la prioridad para la vacuna, tenemos relación con muchas personas, esto se ha ido incrementando, desafortunadamente estamos en riesgo diario y en cada momento, por la cantidad de personas a las que damos servicio, no sabemos dónde vienen, a dónde van, pueden venir de algún hospital. Además, el entrevistado dijo que este sector no es la excepción y hay quienes han contraído el virus, pues corren un riesgo al prestar el servicio a usuarios diariamente. Y miren, por otra parte, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz, León David Jiménez Reyes, hizo un llamado a la Federación para que el personal del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad de Veracruzana también reciba la vacuna anti-COVID para poderla aplicar a empleados de esta casa de estudios. Jiménez Reyes recordó que en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 que se aplicará en nuestro país, consta de cinco etapas y después del personal en primera línea de defensa, pues se planea inmunizar a los médicos de otras áreas para pasar a la población general. Apenas el pasado 26 de enero, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladonda Guevara, se reunió con el delegado de Programas Sociales de Veracruz, Manuel Huerta, para reiterar la propuesta de que brigadistas universitarios participen en la vacunación. No sé si recuerdan que hace unos días el secretario de salud de Veracruz, Roberto Ramos Salor, hizo un llamado a los alcaldes de la entidad para evitar en la medida de lo posible conglomeraciones y fiestas toda vez que se puedan reducir los números de contagios por COVID-19. Bueno, pues este fin de semana reportes de fiestas en la ciudad de Jalapa fueron ignorados por las autoridades. Aunque se difunde que marcar al número 911 garantiza la atención a la población y canaliza a las áreas adecuadas en caso de eventos masivos o también fiestas, en esta ocasión no se atendió el llamado de vecinos inconformes durante el sábado y el domingo ante un festejo en un salón de fiestas. A decir de los inconformes, al llamar al número 911 reiteradamente y pedir al área de comercio, protección civil o alguna de las fuerzas de la seguridad acudiera a verificar una fiesta que se llevaba a cabo en la calle Gobernador González Vázquez Vela, justo arriba de un taller mecánico cerca de la calle Pípila, los operadores solo le contestaron Haga un oficio y llévelo al municipio. Sobre el tema del oxígeno medicinal, ya salió el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien informó que son solamente tres empresas las encargadas de comercializar con este producto y son Infra, Medigas y Criogas. Las demás son un fraude. Además, reiteró un llamado a la población a donar los tanques de oxígeno para destinarlos a enfermos por COVID-19. Durante rueda de prensa en el Palacio Nacional, el funcionario alertó que ya se eliminaron 1.200 perfiles de Facebook y 130 páginas de Internet que defraudaban a la población que buscaba oxígeno medicinal. Veracruz inició la semana en semáforo anaranjado de COVID-19, sin embargo está muy cerca de retornar al rojo ante el aumento de casos y la ocupación hospitalaria, por lo que de llegar a este riesgo máximo se aplicarán medidas restrictivas que podrían generar afectaciones económicas. Directamente, esto fue informado por el gobernador Cuitlaba, García Jiménez. En conferencia de prensa, García Jiménez reconoció que las tres alertas preventivas que se han aplicado durante los últimos días para disminuir la cantidad de personas en los centros de 84 municipios han tenido resultados positivos para disminuir la velocidad de contagios. Sin embargo, continúan en aumento, por lo que se insistió en el llamado a la población para aplicar las medidas preventivas. En este sentido, García Jiménez adelantó que este martes se reunirá con el Consejo Técnico de Salud, donde se evaluarán las acciones que se aplicarán en los siguientes días para tratar de cambiar la tendencia de contagios. En este 2021, a causa de la pandemia, en días que solían ser para las fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan se encuentra literalmente vacío, afirmó el alcalde Cristian Romero. Durante las festividades, en honor a la Virgen de la Candelaria, cabe recordar que se registraba el arribo de más de 200.000 personas. Hoy, por el COVID-19, se obligó prácticamente a cerrar el municipio, suspendiéndose evidentemente las actividades e incluso pidiendo a los turistas no llegar. Cabe señalar que la derrama económica de visiones pasadas de estas fiestas se estimó en alrededor de 50 millones de pesos, cifra que ahora se redujo a ceros en esta ciudad denominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, hasta aquí esta edición de Noticias al Calor. Me dio mucho gusto estar con ustedes y recuerden que para profundizar en estas y más notas deben de acudir a nuestro portal www.alcalorpolitico.com si les gusta ver entrevistas en vivos, programas, también reportajes, les sugiero que ahora mismo se vayan a YouTube y se suscriban al canal de Teleclick.tv. que también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y hasta en TikTok, imagínense. Soy Max y nos escuchamos en la próxima. Estas son las noticias al calor.